1: Oui, non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive!
0: Noël, c'est toujours un peu une affaire de famille, une grande pièce de boulevard qui se rejoue tous les ans dont on ne renouvelle jamais le casting. Finalement, Extérieur c'est un peu la même chose. Hein. Chaque semaine, on retrouve Laurent, le vieil oncle Réa, qui n'aime que les dessins animés rated art, Léa, la tante un peu poivrote au goût chauvin, Sophie, la cousine rebelle, qui n'aime que les plans cœurs pour le cinéma laiton au ton tons bleuté, Romane, le petit lutin qui fantasme sur le Grinch, Charlie, mieux connu sous le nom de Cassandro exotico dans les nuits parisiennes, Morgane, qui se bat actuellement contre une mortale angine dans cette période de grand froid, et Félix, notre de la jungle qui n'a visiblement rien compris au champ lexical hivernal de mon introduction. Je suis là aussi un pachamama de cette émission, celle qui peut lancer le départ externus. C'est parti Breaking news.
1: Meilleure description, bravo Elisabeth.
0: Bonjour, mais de rien, Laurent, c'est une déclaration
1: d'amour. Mougli.
0: <rire> Mougli. Félix, tu t'appelles <rire> désormais Mougli. Eh bien, on va commencer comme d'habitude avec le box-office. Malheureusement, Léa, notre tante poivrotte, est actuellement indisponible. On ne sait pas pourquoi. <rire> Alcoolisme, certainement. C'est <rire> donc Laurent qui ne cuve pas encore qui va nous parler des films qui ont cartonné cette semaine. Mais je ne
1: vais pas le faire en vous faire l'affront d'essayer de prendre la voix de Léa en le faisant. Euh, et on ai on aime que... mieux pas. Hein. On vaut mieux pas, oui, il vaut mieux pas pour tout le monde. Je vais commencer donc par le premier film qui occupe la tête de ce box office c'est heureusement j'ai envie de dire c'est Astérix et le secret de la potion magique qui fait 900 un peu plus de 928 000 entrées euh, et qui entre premier et qui est premier du box office cette semaine qui est suivi euh, de loin du par le Grinch qui fait euh, 380 3 000 entrées euh, cette semaine euh, qui, avec un cumul de 964 000, ce qui n'est pas si mal, mais enfin, on est quand même euh, assez loin des merveilleuses performances d'Astérix, et qui enfin... Mais on n'arrive toujours pas à se débarrasser du troisième, qui sont les animaux fantastiques, qui font quand même un peu plus de 300 000 entrées. On
0: s'en débarrassera et, jamais. Hein. Pour
1: un cumul de 3 millions 3. 000.
0: Et d'ailleurs, j'ai raté ma ligne sur Yuri dans mon introduction. Yuri, <rire> tu es là, tu es notre petit animal euh, fantastique.
1: C'est gentil, merci. Et le 14h Paris. Eh ben, le 14h de Paris, euh, j'ai envie de dire un petit peu sans surprise, même si on a quand même un très joli score de la part d'Une Affaire de Famille, qui fait 2418 entrées pour 27 copies, donc une moyenne de 90, ce qui est beaucoup, euh, euh, pour même, une si, palme même si c'est la Palme d'Or, euh, qui est suivi euh, finalement d'assez loin euh, de Spider-Man New Generation, qui fait euh, 1109 entrées pour 19 copies, donc une moyenne de 58, ce qui est quand même nettement inférieur. Et enfin, le troisième film dont nous allons parler aujourd'hui, Mortal Engines, euh, qui fait euh, euh, 758 entrées pour 16 copies donc une moyenne de 47 ce qui est pas mal mais pas fifou parce qu'on utilise le terme fifou on utilise le terme fifou, ouais, ouais, fifou ouais. voilà. Et... j'ai pas vraiment de, de loser de cette semaine vraiment rigolo, il y a bien un film qui s'appelle l'exil qui fait que 12 entrées <rire> pour une copie mais j'ai pas de vanne marrante à faire sur l'exil quoi, je sais pas ce que c'est
0: et bien bah, gardons l'Exil et ses deux copies euh, on avait justement douze.
1: non une copie 12 entrées pour une copie
0: 12 entrées juste voir. du coup t'as niqué non, ma transition j'allais dire deux personnes qui étaient au pif nous en a parlé donc la semaine dernière euh, Félix enfin Mowgli pardon <rire> et, Ro et Roman <rire> euh, vous y étiez tous les deux est-ce que vous pouvez nous dire bah, qui a gagné
6: euh, alors pour les courts métrages j'avoue que on, voilà, ça t'intéresse pas les courts métrages on s'en fout des courts métrages okay. merde euh, en revanche Super. pour les longs métrages euh, c'est un film qui s'appelle frix de Zach Lipowski qui a littéralement tout explosé puisqu'il a remporté le prix Canal+, euh, le prix euh, du PIF euh, enfin décerné par le jury et euh, le prix euh, et, un, et un troisième prix je crois
5: le prix Cinéfrisson je crois
6: ouais, voilà, ciné oui Canal+, Ciné Frisson slash Ciné enfin euh, voilà c'est frix visiblement c'est un film très bien en tout cas pour le PIF et euh, il faudra le voir je crois qu'il est en, en recherche de distributeur donc on n'est en, pas encore sûr s'il sortira ou pas euh, Mais ben, on lui espère voilà. puisqu'il a gagné on, on lui espère
0: et bah d'accord, en attendant, on guettera sa sortie avec impatience. On va d'ailleurs commencer avec une affaire de famille, donc la Palme d'Or au dernier festival de Cannes, le nouveau film, Dirokazu, Corée et Da.
7: Shampoo, de
0: Sophie, tu étais... <rire> j'ai envie d'être interrogée par ma maîtresse. Sophie, tu étais à Cannes. Euh, L'année dernière, de quoi te souviens-tu Peux-tu mobiliser tes connaissances euh... et Ma mémoire
8: infaillible, bien évidemment. Euh, oui, donc j'étais euh, au festival de Cannes Ta et j'ai vu une affaire de famille euh, dans la super belle salle. Tu vois, tu as l'air malade.
7: <rire> j'ai bien fait de venir, moi, ce soir. Voilà. <rire> la mort à l'angine
8: est donc contagieuse. <rire> Non, C'est euh, le film qui a gagné la palme d'or et qui narre euh, l'histoire d'escrocs de, à la petite semaine, on va dire, qui recueille des enfants maltraités pour en faire une grande famille et euh, ensemble tous euh, bah, réussir à vivre de menu larcin. Euh, C'est pas donc... un peu un spoil de dire ça non, je crois pas. Bon, c'est le début du film. Oui. Ok. Oui. Enfin, oui, là tu, là, tu me poses une colle, parce que je t'avoue, je me souviens pas si ça arrive à la 30e minute ou à la 40e. Mais, mais non, non, c'est pas un spoil. Et, euh, et, et donc, voilà. Et donc c'est En fait, c'est un très beau. En fait, c'est typiquement. Je trouve que c'est typiquement le genre de film qui, effectivement, gagne euh, la palme d'or, parce que c'est très beau sous tous aspects. Ça raconte euh, une histoire un peu. Un petit relarme, euh, en même temps très social en même temps euh, pleine d'espoir. Et c'est très, très beau. C'est vraiment un, 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 un bel objet. C'est absolument magnifique. Les couleurs sont splendides. La lumière est absolument géniale dirigée. de C'est bleuté un peu <rire> ou pas Non, il n'y a pas de bleuté. C'est surtout sur les tons euh, jaunes. C'est plutôt, plutôt <rire> de l'ocre. Ouais, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai quand même aimé. Mais euh, mais non voilà mais, mais en fait, le problème, c'est que malgré ça, malgré cette, euh, cette belle enveloppe, il eh n'y ben, a pas grand-chose euh, sur le fond. J'ai été assez déçue par ce film parce que j'avais beaucoup aimé. Son dernier, si je ne me trompe pas, c'était « Après la tempête », que ouais. j'avais trouvé vraiment splendide. Et là, justement, qui réussissait à, à raconter les non-dits dans une famille, à raconter la difficulté à recréer des liens après plusieurs années, après des traumas, après des choses. Et tout en restant dans une espèce de, 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 de mise à distance hyper poétique et très, très en douceur. Et, et là, qu'il se ratait un peu et qui nous, qu nous proposait un film finalement assez, euh, assez convenu. Et, euh, et j'ai trouvé ça en fait vraiment très très dommage. Après ça reste un très beau, c'est un beau film, mais c'est vraiment, il manque d'une force, il manque d'une intention, il manque d'une vitalité, il manque de... C'est un peu pétri de bons sentiments, voilà, c'est un joli film de Noël, clairement. Yori, t'as
0: aimé toi ce joli film de Noël
7: ben pas vraiment. Je suis assez d'accord avec Sophie. C'est un film qui ne trouve pas vraiment, je trouve, son sujet. C'est-à-dire qu'il fait toute une heure sur la difficulté, enfin, enfin les difficultés de trouver une nouvelle famille et quelque part on vit un peu avec ce gamin qui se fait recueillir par cette famille qui semble-t-il, malgré tous leurs défauts, est idéale. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie du film qui euh, qui est le contraire, c'est-à-dire qu'en fait, on découvre que ce sont des, des affreux quelque part, et on a du coup un peu de mal à, à les trouver attachants malgré malgré. Enfin, c'est une espèce de affreux les méchants, mais mais un peu raté. Euh, et le problème le problème principal du film, c'est qu'il est effectivement très plan plan dans le sens où euh, finalement, c'est pas déchirant, c'est pas c'est pas très beau, ça raconte pas grand chose d'intéressant finalement sur la famille. Et donc, euh, pour moi, cette Palme d'Or est assez euh, assez euh, incompréhensible dans le sens où il y a vraiment de meilleurs films euh, sélectionnés cette année et que, et que pour le coup là effectivement on, on récompensait plus le cinéma de Coréda euh, en général plus, plus que son, ce film là en particulier c'est
0: ce une... Une, une tendance vraiment du, du, du festival de Cannes ces dernières années c'est à dire qu'on a l'impression je, je pense à Ken Loach, je, je pense oui. à Jacques ouais, dire ouais. qu'on récompense des cinéastes un peu enfin euh, en fin de carrière en tout cas des cinéastes qui sont vraiment déjà reconnus pour un film qui est finalement assez mineur dans leur filmographie
7: ouais moi je suis pas spécialiste de Coréda j'ai vu trois films de lui et là c'est enfin j'ai vu j'ai vu le dernier les Sophie après enête il y a le il y a ce il y a ce côté là enfin qui qui il y avait un côté très très lent, assez assez beau, fin, finalement dans, dans, dans la narration avant et qui est là et pas du tout retenu. On, on est une espèce de de, de de film américain, mais mais passé par euh, par des filtres à, à café un peu un peu vaseux quoi. C'est à dire que ça devient quelque chose d'un peu réchauffé, pas très intéressant à regarder. Et il, je trouve que vraiment c'est dommage d'avoir recommencé ce film là parce que ça ne fait ni honneur je trouve à Coréda euh, ni ni au film parce que finalement ni à
8: Cannes,
7: Ni à, K, non. Ni à K, non mais d'accord. <rire> allez allez tout le monde, ni même à Macron, gilet jaune. Euh, non mais c'est c'est vraiment, okay. vraiment une. C'est vraiment une. C'est non, pour le coup, c'est un film assez raté.
1: mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est des films qui marchent en général pas trop au Japon. Ouais. C'est des films comme ah, ça, ouais. un peu d'auteur, même si c'est Koreeda, Hirokazu, tout tel qu'il soit, les gens s'en foutent un peu là-bas. Donc en fait, c'est des films de Cannes qui sont récompensés par des Français ou voir un jury international extrêmement occidental qui récompense des films qui n'intéressent pas les locaux. J'ai toujours trouvé ça assez curieux en fait. Mais... Bah écoute, une, non, on espère une... qu'il
7: intéressera nos locaux à nous
0: <rire> On espère qu'il intéressera nos locaux à nous euh, On va repartir alors en arrière sur le programme de la semaine dernière On vous avait parlé d'Hippocrate, la série de Thomas Lilti euh, Il se trouve que nous avons un des comédiens du casting avec nous On écoute la bande-annonce
8: d'Hippocrate C'est quoi
4: le problème avec les médecins
8: Il y a un patient qui est mort
4: Un méningocoque bien vénère apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. T'es parti de
7: l'appart Ils vont bientôt. Ils nous regroupent. Dans un hôtel près du Bourget, C'est pas encore combien de temps.
0: Donc on vous avait parlé d'Hippocrate la semaine dernière pour vous en dire le plus grand bien et nous avons euh, bah, l'interprète d'Arben Bacha, euh, Karim Leclou, avec nous. Bah, bonsoir. Salut. <rire> Merci d'être là. Euh, Morgane, bah, je vais peut-être te demander de... de... Peut-être pas de nous redire ce que tu as dit la semaine dernière, mais d'attaquer de, dans le vif du sujet tout de suite.
3: Bah, moi, j'avais vraiment adoré la série Hippocrate. C'est une série sur le monde hospitalier en France. Et ça se passe dans un hôpital. En gros, euh, il y a euh, une maladie qui se déclare dans un hôpital, une mise en quarantaine qui est, mise, qui est, qui est en place. Et du coup, euh, des jeunes internes arrivent dans cet hôpital euh, et doivent s'occuper euh, de l'entièreté, d'une aile euh, de l'hôpital. Et donc, tu incarnes Karim... Euh, un jeune médecin qui doit euh, euh, s'occuper, en fait, qui passe euh, d'un seul coup du, 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 du métier de légiste au métier de médecin euh, dans cet hôpital euh, suite, à, à, cette suite à cette quarantaine. Exactement. Voilà. Et c'est un médecin qui a une particularité,
0: puisque c'est un FFI, c'est-à-dire que c'est un médecin étranger, albanais, ouais. euh, qui fait fonction d'interne, puisqu'il essaye de devenir euh, un médecin français.
2: Ouais, ça.
0: Ah, le, le micro de Morgane ne cool. fonctionne pas.
2: Il <rire> y a va des bien. incidents techniques à Radio Campus. Ah, c'est le son casque. On t'entend très bien mère. en fait, Morgane, Tu peux parler. Ah
3: super. Okay. Tu n'es pas censuré. Génial. Euh, bah, moi, je, la première question que je voulais poser, c'est euh, pourquoi déjà est-ce que tu as décidé de travailler sur cette série Qu'est-ce qui t'a donné envie
2: ouais, Ce qui me plaisait énormément, c'était euh, c'était la dimension sociale et politique de la série. Euh, autour de la, de la série hospitalière et médicale, moi je trouvais qu'il y avait un, une vraie plus-value, euh, parce que souvent ce genre de série, ah pardon il faut, euh, à la radio il faut parler dans le micro parce qu'il paraît <rire> logique euh, non, je, je disais juste qu'il y avait ouais, au, au niveau de cette série, en fait il y avait cette dimension sociale et politique qui me semblait très forte, et aussi euh, l'idée que tout d'un coup une série euh, tournant autour réellement de la médecine m'intéressait puisque souvent les séries autour de la médecine consiste est à... mais ouais non mais consiste réellement à savoir qui va attraper qui si Cédric va sortir avec Clémentine je sais pas je dis des prénoms à hasard mais <rire> donc là c'était pas du tout l'enjeu là il y a vraiment une description du système de santé assez réaliste et une un état des lieux qui me semblait hyper intéressant tout dans tout aussi dans un contexte de, de fiction euh, avec des personnages romanesques et quatre destins euh, qui me semblaient assez forts à défendre euh, dont dont ce médecin légiste qui, qui passe euh, à la médecine des vivants
8: moi, ce que je trouvais hyper intéressant dans cette série, c'est que c'est une série qui se développe quasiment uniquement dans un huis clos en fait, enfin dans un décor quasiment unique et je me demandais enfin, quelles ont été les contraintes dans, dans, dans votre jeu d'acteur pour justement appréhender un unique lieu au, au, enfin, au sein d'une série comme ça. C'est
2: euh... bah, une réflexion qui me semble juste parce que en, en fait moi ce décor au départ, comme c'est un vrai décor, c'est un, un, enfin, une aile désaffectée de l'hôpital Robert Ballanger euh à Aulnay-sous-Bois, et, euh, et en fait comme c'est un, un vrai décor, du coup, il y a un moment où ça devient prenant et ça renforce le, le jeu d'acteur, euh, puisqu'on se croit vraiment sur un décor de travail, et je trouve que ça renforce un climat anxiogène, le fait d'avoir un décor unique, qui va parfaitement avec le scénario de la série, et du coup, euh, je, moi j'ai beaucoup aimé, euh, et je trouve que c'est un vrai... C'est presque une vision très dure du système, de, enfin de, de par l'image, il y a quelque chose de très dur sur le système de santé français. et Moi, il y avait quelque chose qui me plaisait justement dans cette, dans cette rapreté, dans ce, cette dureté euh, au, au niveau de ce décor et qui, me, qui à un moment te fait ressentir dans le jeu, dans une atmosphère qui n'aurait pas été pareille en studio où tout d'un coup, tu as l'impression que tout est en carton-pâte. Et, euh, et là, c'est vrai que ça, ça, ça a aidé vachement.
5: Et euh, si je me trompe pas, c'est votre première série. On vous avait vu euh, avant dans des films comme euh, Le Monde est à toi ou euh, Réparer les vivants. Et moi, je voulais savoir si en tant qu'acteur, vous avez ressenti euh, un changement, euh, ce que ce soit au niveau de la préparation ou sur le tournage euh, du passage de, du film à la série, ou si c'était la même chose.
2: Alors la, la chance, c'est d'avoir un metteur en scène qui vient du cinéma, qui est Thomas Diltier, mmh. et qui a gardé la même exigence sur six mois comme sur. C'était. Enfin, j'ai eu l'impression de faire un grand, grand, grand long métrage. Ouais. Donc, effectivement, c'est pas évident sur la durée de de tenir un personnage sur six mois. Ce n'est pas le même travail qu'en long métrage. Et en même temps, le fait d'avoir ce, ce metteur en scène et de cette exigence, tout d'un coup, je n'ai pas senti moi un appauvrissement euh, en termes de, de temps. Parce que souvent, en série, on tourne très vite. Là, il prenait vraiment son temps, il était vraiment sur ses personnages. Et du coup, euh, disons que je n'ai pas senti un appauvrissement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que quand c'est bon, c'est bon enfin c'est vrai, en long métrage on peut faire des choses aussi qui sont pas bonnes comme en série et,
0: et bon, on a plus le temps de développer un personnage d'ailleurs en série de lui donner plein de nuances, ouais, plein a, de, de subtilités eff
2: effectivement mais après tout le piège c'est de le créer justement sur 8 épisodes et que ça reste on va dire cohérent moi je trouvais ça très dur, de... c'était une peur que j'avais de me dire tiens comment sur 8 épisodes ne pas se lasser etc. Et j'ai l'impression que quand t'as pas un metteur en scène, parce que souvent en série, tu peux avoir aussi peut des... changer
0: de metteur en scène à chaque ouais, épisode. Ouais, des,
2: ce que j'appelle moi des faiseurs, ça veut dire que les mecs n'ont pas de personnalité, ne donnent, donnent pas une personnalité à leur série. c'est-à-dire que, que les mecs sont là pour remplir des commandes. Ils ont pas écrit le scénario, euh, ils sont pas réellement impliqués. Alors que là, je, je veux dire que Thomas Littier, c'est lui qui est, qui est là depuis le départ et qui, qui est là dès l'étape scénario avec ses co-scénaristes. Et du coup, euh, le fait de ramener toute cette personnalité, c'est quelque chose d'assez rare. Et quand c'est fait comme ça, c'est génial la série
3: et, euh, je me disais par exemple tu as des scènes assez techniques euh, notamment une des scènes où le patient fait une rupture on a droit -son euh, tu as le droit d'enlever de... <rire>
2: euh, ton <rire> manteau seulement <rire> ah, okay, okay. Si en cuir si t'en on le garde <rire> pardon mais pardon ça a je t'en fait... prie
3: je t'en prie ouais. non euh, je sais pas la par exemple son pull, le truc qui devient gênant <rire> à Radio Campus Paris,
2: le truc qui devient hyper gênant non, pardon Pardon. On fait très
3: chaud <rire> sur Radio Campus
0: euh, ouais c'est ce que je vois c'est ce que je ah,
2: vois ou... lundi comme ça putain on s'imagine
0: beaucoup de choses dans ces <rire> petits studios euh...
2: la jeunesse étudiante c'est un truc putain, que j'avais oublié depuis longtemps ah ouais ah c'est comme ça on envoie des punchlines d'accord très bien très bien pardon
3: ouais je vais repasser à un truc beaucoup plus sérieux ouais, ouais,
2: moi j'étais très sérieux aussi <rire> je sais pas
3: donc à un moment ton patient ouais. fait une rupture des varices je ouais. m'en souviens ouais. et toi, tu dois faire euh, une endoscopie.
2: <rire> Exactement.
3: Et donc, par exemple, est-ce que pour ce genre de scène, tu as suivi une formation ou est-ce que c'est Thomas Lilti qui t'explique comment faire, étant donné que Thomas Lilti, il a été médecin Comment ça se passe, en Alors,
2: fait Alors, ce, ce qui est super, c'est que sur cette série, à chaque fois qu'il y a des, des actes médicaux qui, qui étaient faits, euh, tout simplement, il y avait des spécialistes de poste, donc soit des gens qui avaient déjà pratiqué, euh, je ne sais pas, pour le coup, une endoscopie, mmh. Euh, donc, donc du coup qui formait aussi Thomas, quand, quand, enfin en tout cas qui réactualisait les connaissances de Thomas, et Thomas nous montrait, et en plus quand il y avait des fois de, sur des opérations complexes, des, des, des petites choses comme ça, bah, tout simplement il y avait des spécialistes qui nous montraient en temps réel comment ça marchait, et du coup après c'était une chanson de gestes euh, qu'on qu répétait, et qui était vachement bien parce que ça permet d'abandonner le jeu. C'est vrai, les dialogues, je lâche, ça me faisait rire d'ailleurs, je lâche. Quand j'ai lu le dialogue, le, 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 je crois qu'il dit un truc comme ça, ouais, c'est bon, je lâche, ou un truc comme ça. Et enfin, les dialogues, tout d'un coup, d'avoir cette chanson de jazz, ça te permet d'y croire. Moi, au bout d'un moment, je croyais que vraiment, je faisais une endoscopie. Parce qu'en que, en direct, il s'était pris la tête. Non, mais réellement, tu sais, comme.
1: T'as euh...
3: kiffé ou pas Complètement. Ah, Rien je... il va devenir médecin. Non, c'est
1: assez le troublant. Le cinéma, c'est fini. Non, mais ils n'ont ils ont pas osé te le dire, mais t'as fait vraiment une endoscopie en fait. <rire>
2: J'espère pas, pas pour le gars, mais, mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment avec ce metteur en scène, de, il te plonge dans une crédibilité où à un moment tu, tu te mets à y croire comme le décor, je trouve que c'est des choses hyper importantes d'avoir cette conviction dans les rôles, de pouvoir apporter justement toute, toute la partie technique des, des rôles que tu, pu, que tu peux défendre quoi.
5: Et justement, est-ce que vous pensez qu y a des, euh, que le métier d'acteur, finalement, peut être, euh, par, euh, par un certain, un certain niveau, euh, aussi épuisant et éprouvant que le statut d'interne Non. Non.
2: <rire> pas déconner. Bah, non, 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 le, le métier d'acteur, je ne pourrais pas le qualifier de, je, de, 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 de quelque chose de... C'est la
0: flemme, quoi. <rire> non, ce n'est pas
2: la flemme, c'est du travail. Je ne dis pas que ce n'est pas sûr. un métier qui n'a qui, qui pas sa dose de stress ou qui n'a pas des complexités, etc. J'aurais juste euh, quand même la pudeur ouais, de ne pas de ne pas dire que c'est difficile au vu de la fin de tous les métiers difficiles qu'il y a dans la société française, dont notamment le, le corps, tout, le, tout le corps hospitalier, surtout dans le domaine public, ouais. où ils font le choix d'être payés euh, beaucoup moins que dans le privé, et de il y a une vraie vocation qui est là derrière, et du coup, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour eux.
8: Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, dans, dans cette série, justement. C'est qu'on voit vraiment le quotidien et on imagine tout à fait que c'est tout à fait euh, réaliste, déjà, parce qu'on sait, a priori, maintenant que Thomas pas, bon, enfin, connaît vraiment bien ce milieu-là. Trois mais, films, euh, une série. Euh, oui, euh... voilà, on, on commence à se dire qu'il y a quelque chose qui se dessine à ce propos. Mais euh, donc, ça, c'est vraiment une, une des grandes forces et je trouve que c'est une série très touchante par cet aspect-là aussi. Et, et votre personnage est un personnage aussi que je trouve très touchant et très ambigu aussi. Donc, entre c'est quand même à la base un légiste qui est fasciné par. Euh, donc, du coup, qui, est, qui a envie de devenir un médecin des vivants. Et, euh, et du coup je me demandais, euh, comment, comment, ce, ce travail, comment vous avez abordé ce personnage-là avec euh, Thomas Luty. Quel, quel travail de préparation il y a eu en amont pour faire naître cette dualité, cette complexité un peu
2: euh... bah, Avec Thomas, comme c'est quelqu'un de très ouvert, de très humble, on peut discuter déjà autour de l'écriture. Du, du coup vraiment je chargeais autour du rôle. Moi je sais que mmh. ça m'a beaucoup aidé, parce qu'il me recevait juste pour discuter de, des textes, de les avoir en bouche, etc. Il y a eu un grand travail des scénaristes, parce qu'il est aidé de trois scénaristes, Julien Luty, Claude Le Pape et Anaïs Carpita. Et, et du coup, ils avaient, pour moi, dépeint déjà un très grand personnage à l'écriture. Il y avait déjà toute cette complexité qui était, qui était là parce qu'au euh, huitième, il, il a tout un parcours et en vrai, on ne sait même pas si le parcours qu'on suit, c'est mmh. bien celui-là. Et, euh, mmh. et, et, et je trouve que, que tout était présent à l'écriture. Ce qui compte souvent pour les acteurs et les actrices, c'est l'écriture et c'est le scénario. Et là, pour le coup, il euh, y avait une base scénaristique hyper forte. Mmh. Et c'est vrai que moi, le fait en plus de pouvoir en discuter avec Thomas, c'était génial et ça m'a beaucoup aidé dans la préparation. Souvent, je trouve que dans les thématiques abordées, quand elles ne sont pas enrichies, et ce qui est, enfin, on peut prendre n'importe la thématique hospitalière, mais je trouvais que toute la dimension, comme je l'ai dit, sociale, politique, euh, enfin, tout était présent et du coup, il y avait une base tellement riche que, en tout cas, ça, ça, c'était enthousiasmant de, de préparer ce rôle.
3: Et euh, je me disais. Euh... Oui, je fais des gestes
0: parce ouais. que la radio, c'est silencieux, on ne peut pas voir ce que je fais. <rire>
2: bah écoute, tu te balances toute seule
3: et Parce qu'il fait des gestes aussi Vas-y euh, Non je me demandais Vu que Thomas Liti a été médecin avant Est-ce qu'il est y avait des différences Entre le travail que tu avais avec lui En tant que réalisateur et le travail que tu as eu Avec d'autres réalisateurs ou euh, est-ce que c'est.
2: En fait, moi, je le situe comme un grand metteur en scène. Je le vois pas du tout comme. Euh, je sais qu'il a, qu a, qu a se passé de médecin, mais on a, on a tous dépassé. Et justement, je trouve que, que c'est tout simplement un grand metteur en scène qui travaille énormément. En ça, il ressemblait à, 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 à pas mal de gens, moi, avec qui j'ai eu l'impression de tourner. Et qui. Il, je le situe, moi, comme un homme de cinéma, quelqu'un de très, très fort dans les relations humaines. Mais vraiment. Euh, et c'est quelqu'un dans la recherche et je ne l'ai jamais perçu comme un médecin je crois que je ne le vois pas comme un médecin je le vois surtout comme un grand réalisateur
3: et j'ai une autre question euh, ce qu'il dénonce Thomas Liltine dans la série c'est quand même assez grave c'est à dire qu'il euh, dénonce l'absurdité d'un système c'est à dire qu'à partir du moment où il y a la mise en quarantaine en fait, euh, de, tout, de tout le personnel hospitalier euh, il n'y a plus de médecins il n'y a plus d'infirmiers de, de, dans l'aile d'hôpital et tout le monde doit être remplacé et donc euh, tout le monde est remplacé soit par, soit par des jeunes internes expérimentés inexpérimenté, soit que par euh, des, un personnage comme le tien euh, qui est légiste et qui va passer médecin. Euh, est-ce que ce qu'il dénonce est vrai Est-ce que tu en as parlé avec Thomas Lilti ou est-ce que c'est euh, euh, voilà euh, une fiction euh, pour apporter, euh, pour, pour raconter des histoires humaines Enfin.
2: Alors je crois que c'est un peu un mélange des deux. Mm -hmm. Bien sûr qu'il y a de la fiction et, et, et tant mieux d'ailleurs parce que ça n'a pas qu'une base documentaire. Euh, mais c'est vrai aussi que ça y a une, je sais pas si c'est une dénonciation ou si c'est plus sur un constat simple je, je pense un examen, euh, ouais. un examen je, je pense pas qu'il ait un, un cinéma de, de dénonciation ou de, que ce soit un cinéma forcément militant ou une série militante mais je pense que c'est quand même une série effectivement qui a, qui a cette dimension sociale et politique et du coup qu'elle qu dit aussi l'état un peu de l'hôpital français, du système de, de, de santé et les internes, enfin, je sais qu'on a croisé des internes qui nous, qui nous ont dit euh, Quoi, euh, un service sans médecin euh, titulaire bah, Ça s'appelle le week-end chez nous. Et voilà, donc il y a aussi une part de réalité euh, qui, est, qui est assez vraie. Oui. Voilà. Donc il ne faut pas aller euh, forcément à l'hôpital le, le samedi.
7: Euh, moi, je me posais la question par rapport au. Parce que par rapport... Comment s'est passé le travail en fait, avec les autres comédiens Parce que dans, dans, dans cette série, il y a énormément de scènes d'opérations de, de, médicales, comme, euh, comme on l'a dit tout à l'heure. Et dans ces moments-là, les médecins quelque part sont égaux face aux patients c'est-à-dire que toutes les, toutes, les, toutes, les, toutes les velléités personnelles, enfin tout leur destin personnel quelque part, sont, sont censés être mis de côté et pourtant ils, ils transparaissent quand même à l'écran dans, 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 dans ces moments de tension et je voulais savoir comment ils vous avaient dirigé dans ces moments-là qui sont des moments où techniquement très clinique très froid, où justement les, les gestes comptent beaucoup plus que, que finalement euh, les états d'âme et, euh, et comment, ils, 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 comment ils vous faisaient euh, arriver à ce, à ce stade-là d'un jeu où se mélangeait justement cette, cette froideur clinique et, et, et quand même euh, euh, le jeu d'un personnage qui a ses
2: propres, propres envies, propres, propres obsessions, propres problèmes. Ouais, C'est très juste déjà, il enfin, y avait quelque chose de, dans la relation surtout au, du, aux patients et quelque chose à construire avec qui, qui forcément construisait le personnage et je crois qu'il était très très attentif à ce que pouvaient apporter les patients aux médecins que, enfin, vise, et vice versa et du coup c'était hyper intéressant de, de, alors que ça pourrait paraître froid et clinique de trouver une justesse. Il doit pas être pathos parce qu'il faut pas que tu vois ce que sinon sur huit épisodes c'est pas possible tant que je, enfin, au bout du premier tu, tu tires une balle et tu dis salut et, et là disons que le but c'était d'amener le spectateur jusqu'à la fin de la série et du coup du coup il construisait vachement et c'était hyper intéressant de façon très différente selon les patients enfin moi je veux parler de mon, mon expérience personnelle que le rapport du de mon personnage à, au, selon les patients il changeait énormément et en même temps il fallait garder une logique de personnage qui évolue au sein de la série et pour ça il était très 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 attentif et il, il était dans un espace de recherche justement que le long métrage permet, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la, le confort qu'il nous a permis d'avoir euh, en série parce que c'était super d'avoir ce, ce temps de recherche et il, il jugeait pas les scènes en avance il les connaît, je trouve que les grands metteurs en scène ne jugent jamais en avance sinon ça s'appelle de la littérature, du roman il y en existe qui... Où soit il faut être un génie, mais un vrai génie. Si tu es Stanley Kubrick, ou que tu as une image, une vision très précise, et que tu sais quelle sonorité tu veux entendre, etc. Mais sinon, je pense que l'espace de recherche, de travail, il est hyper intéressant, et que lui le, le permettait beaucoup, et qu'il jugeait jamais ses scènes avant, mais surtout sur le plateau. Et il lui arrivait même de. Parce qu'elle fait des gestes toujours. Elle fait des gestes chelous, en fait. Si C'est comme ça ce toutes geste... les semaines. Ah, ok. Mais là... <rire> Ça veut dire quoi ça, Il faut te taire, là, stop Non ou... dis, dis... Non, mais explique-moi, j'ai envie ça de te dire
0: on a le droit à une dernière question.
2: Mais pourquoi on n'aurait pas le droit à d'autres questions Parce que vous avez une émission, <rire> c'est ce que tu es en train de Ok, <rire> okay. <rire> ok.
0: Mais continue,
3: poursuis, poursuis. Non,
2: ah, mais je sais plus, moi, tu m'arrêtais tu me fais des du, tu, m'dis...
3: tu disais que euh, parfois, en, dans son travail de recherche, ouais. pendant les scènes, euh, il lui arrivait de... Euh, et là...
7: 10 heures. C'est ouais,
2: ouais, ouais. du direct, de... hein, moi. Je suis un peu, Je suis plus en étudiant, ça veut dire au bout d'une minute, après, je bug. Donc, donc je, non, en tout cas, je parlais juste de, de l'espace de recherche. Et je trouve que que là où ça pourrait être très terre à terre, dans, dans le milieu hospitalier, il, a, il y a quand même un type qui a une dimension mystique, qui est dans la recherche. A, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans, dans sa façon de traiter le scientifique. Je trouve que il amène d'autres dimensions que le. L'ultra réalisme et le, le, le raisonnement cartésien et qui, qui l'étend un peu et qui a un espace de mystère et de. Ouais, d'impalpable de, qui me plaît beaucoup dans son. En tout cas dans cette série et même de manière générale dans ce qu'il fait. les réponses cheloues.
0: Et une autre dernière question. <rire> Mais moi j'en veux plein des dernières <rire> questions! On fait une émission spéciale, on abandonne le, le programme. programme.
2: Mais on s'en fout du programme, qu'est-ce qu'il y a dans le programme <rire> Moukli, mais tu te fous de ma gueule Les mecs ils te sortent des trucs des années 80, mais il y a Moukli, fait... la légende de la jungle Non mais c'est ça le programme Non mais c'est bah, dingue
0: Reste avec nous, écoute comment le programme en direct oui.
2: Moi je suis très intéressé par Pachamama, je sais pas ce que c'est mais j'aime bien le titre.
0: <rire> Ouais. Et bah, Léa qui fait des signes et puis Là, elle
2: te fait des signes, c'est la merde On Maîtrise plus direct. Au <rire> secours, tu vois. C'est ouf.
0: Romain je te laisse donc poser une dernière question sur Hippocrate. Oui. Et puis ensuite, écoute, euh, reste avec nous pour parler de Pachamama. Et, je ne l'ai pas, euh, euh, pas
2: vu. Justement, justement,
3: non, justement non, oui. Oui. il faut que tu Ah, vous vous exprimez tout. sur des choses que je crois qu'on les pas. a vues, nous les en fou, moi je vois rien. En je rien, tu as le droit.
5: Bon, du coup, en gros, pour moi, une des grandes forces d'Hippocrate aussi, c'est de que Thomas Littil, de la même façon qu'il l'avait fait dans la première année, il fait le portrait d'une jeunesse qu'on voit très peu à l'écran, qui est une jeunesse qui est curieuse, qui est déterminée, euh, euh, qui a vraiment une soif de connaissance, et je trouve qu'on voit très peu euh, au cinéma. Et euh, je voulais savoir ce que ça a représenté pour euh, vous, justement, d'incarner cette jeunesse-là, euh, dans euh, Hippocrate, du coup, dans le rôle d'Arben.
2: Euh... C'est une bonne question, parce que je me demandais si je me vivais encore en tant que jeune, déjà, je <rire> pour être honnête. donc voilà Disons que je suis, un, je, suis un, je suis un vieux jeune, on va dire ça comme ça, mais euh, je trouvais ça ouais euh, indispensable et essentiel. De, de, parce que sinon, c'est des gros clichés, quand même. La jeunesse feignante, la jeunesse qui ne fout rien et qui n'en a rien à foutre, ce n'est pas une réalité dans ce pays. La jeunesse euh, qui, qui est curieuse, qui cherche à exister, enfin, qui, qui, qui cherche à trouver sa place dans le monde du travail, ça me semble être une, une vérité même générale. Et je trouve que que c'est bien aussi de la montrer au cinéma, voilà c'est comme quand souvent on traite des milieux populaires et qu'on, je trouve, trouve qu'il y a beaucoup de clichés autour des milieux populaires dans le cinéma et puis tout d'un coup de, de montrer ces, des, quelques vérités autour de, de généralistes autour de, de certains milieux je trouve ça essentiel et c'est vrai que de traiter la, la jeunesse, euh, enfin, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes essaient juste de, de se définir et de se déterminer à ce moment là quand on parle de, de, des performances de Zachary Chassurio et d'Alice Belaïdi, qui sont ouais. mes collègues, qui, 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 qui je trouve, que ça transpire beaucoup dans leur jeu, ce, ce, cette fragilité, c est, c est sa fragilité d'instant. Je trouve qu'Alice, à un moment, elle fait un travail assez extraordinaire dans, 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 dans l'approche de son personnage, parce que toute cette, cette part de fragilité, de, de définir à un moment, un enjeu professionnel, de savoir si on s'y sent bien ou pas, ça me semble un truc qu'on vit tout le temps. Enfin moi, il y a longtemps... Je me rappelle, je, je pensais comme ça. Quoi. Je savais pas ce que je voulais faire exactement et je n'étais pas sûr de ce que je voulais faire. D'ailleurs, vous aussi, parce que sinon, vous ne seriez pas à Radio Campus Paris. <rire> tu vois on serait là. Tu vois, Là, vous êtes encore en, en part de fragilité, ça sent. C'est beau, beau de sentir cette fragilité.
0: Je crois que Léa en fait, a une, dernière, une deuxième dernière question.
2: Mais on veut que des dernières questions
0: Non, c'est la, la question con.
4: Je ne sais pas ouais. si vous m'entendez, c'est la question con. Est-ce que tu as développé une addiction euh, aux brioches pasquées fourrées au chocolat, on n'a pas le droit de dire leur nom à l'antenne.
2: Les pitchs c'est pas moi qui qu l'ai dit. dit. Voilà. C'est pas moi <rire> qui l'ai dit. Ouais, c'est vrai que c'est un délire ça. <rire> non, en, en, en fait on. Tu aimais
4: ça au départ ou tu as vu ça comme une, une violence euh, professionnelle
2: euh... Pas une violence, non, non, ce serait, serait un gros mensonge de dire que c'est une violence. De, pour moi, la, la, la brioche Pasquier dans son ensemble. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais, mais concernant le pitch, en fait, c'était un peu là déjà en scénario, et on s'est dit que tout d'un coup, avec Thomas, qu'on voulait en faire un. Un, quelque chose au, qui raconte le personnage je trouve que des fois on, disons que le personnage peut de façon légitime sans dévoiler la série avoir une anxiété à un moment mmh. et que ça pouvait passer par la bouffe et que, et que peut-être à un moment on se dit en tant que spectateur après coup bah ouais je comprends pourquoi le mec il envoie 36 pitchs ou qui, qui, qui c'est un peu sa madeleine de proust à lui quoi voilà euh, de façon très concrète mmh. c'est tout
3: Allez. On veut des dernières questions. Mais... Est-ce que tu veux savoir si
2: le pitch au chocolat est meilleur le... que celui à
4: la framboise Oui. Et oui,
2: mais complètement. D'ailleurs, les mecs qui ont inventé le pitch à la framboise, il y a quand même un scandale. faudra revoir le parce que vraiment, non, je sais pas. C'est si... ouais. Ouais, ouais, mais je sens pas la framboise, je sais pas, c'est un truc chimique, mais, mais ce n'est pas chocolat, de la framboise. Le
0: chocolat, c'est mieux que
4: la framboise. Mais c'est bien Elisabeth on avait commencé cette interview avec un pitch et on termine avec un autre pitch.
2: Bim, bravo. Oh là là, comment elle m'a fait <rire> fermer ma gueule. <rire> <rire> je l'avais pas vu venir.
1: Ah oh, mais c'était magnifique. Non, non, non,
2: non pas. <rire> je vous pose des questions.
1: Ah non, mais attention, il y a des professionnels hein. Si tu continues, on va, voir, on va te faire parler de Cassandro et On laisse. va
0: parler maintenant de Cassandro et Exotico. Ah, que... bah, parce que je reprends le dessus sur mon <rire> émission
1: parce qu'à un
2: moment, c'est quand même moi la lite, OK Je suis en bout de table. Hey, prenez-lui sa place. <rire> voilà. Et ben, on
3: envoie la bande annonce, voilà. La saison 2 sur une saison you been.
1: I'm okay
3: you. <rire> Ok, c'est parti.
0: A lot of people see me as an exotico leader, as an exotico goddess. That's why I'm called a Liberace of Lucha Libre. But I've been through a lot.
2: I've been beat up, I've been hurt, a lot of doors shut on my face because I was laid for life.
0: Cassandro c'est notre duel de la semaine. À ma gauche, Laurent. À ma droite, Félix. Je vais. Commencer par Félix, tu vas entamer les hostilités.
6: Euh, les hostilités, pour moi, non. Mais je sais, je sais bien,
0: je sais bien. S'il si y a duel, c'est quelqu'un qui a aimé. Euh,
6: Peut-être que je résume d'abord. Bah, oui, potentiellement. C'est oui. donc un documentaire réalisé par Marie Losier, c'est euh, du coup une réalisatrice de 44 ans. Euh, ce film a
2: été. C'est un je ne sais pas pourquoi. c'est un, un, un argument à 44 ans. <rire> ça m'a ça marqué. On peut y arriver. Je passe pas une très bonne émission en tout cas. <rire> Je te donne à dire. Oh, oh l'argument! Il non. fait le
4: pitch du patient, tu vois. Que tu passe le diagnostic à la première fois.
6: Donc c'est une réalisatrice qui fait de 44 ce. ans. Ouais. <rire> 44 ans. Qui attends, fait attends, donc attends, un... attends, elle a quel âge? <rire> Il me semble qu'elle a 44 ans. Euh, qui fait donc ce documentaire sur Cassandro Z. Exotico un catcheur mexicain euh, qui, euh, en fait, a la particularité d'être deux fois champion du monde et aussi d'être gay et de représenter, quelque part, euh, ce, voilà, cette, euh, cette orientation sexuelle dans ce milieu euh, peu connu en France, finalement, du catch, et surtout euh, de, du, du catch mexicain, parce que c'est enfin, vraiment presque une religion, là-bas. Euh, je trouve le film... Ah, il a été présenté à l'acide, aussi. <rire> J'ai des informations. Ah, en fait, non, il en a 45. Non, mais euh, il a été présenté à l'acide, à, à Cannes, du coup. Ouais. Euh, et je trouve ce film vraiment passionnant, en tout cas extrêmement euh, juste dans la manière d'aborder le documentaire parce que euh, le, le film va dresser réellement un double portrait de ce personnage, le portrait humain et le catcher euh, par la forme et non par le fond, c'est-à-dire que en fait c'est un documentaire qui n'a pas de commentaires. <rire> Laurent me fait des yeux genre Qu'est-ce qu'il dit ce mec euh... <rire> En fait c'est vraiment un documentaire qui n'a pas de commentaires. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas d'interview ni rien C'est juste des moments de vie qui vont être montés Les uns par rapport aux autres et qui vont euh, Par ce biais et en, en mettant en relation Quelque part tous ces moments de vie euh, Créer une image de ce personnage euh, et, et, et du coup nous faire vivre quelque part Ses angoisses euh, et ce qu'il ce qui est tout simplement et je trouve de, de justement extrêmement brillant d'amener le documentaire de cette manière là dans un monde où globalement des, les documentaires c'est des interviews c'est voilà des, des, des commentaires sur des images des, machins, des trucs je trouve que là il y a une authenticité de la forme qui est vraiment brillante euh, et en plus qui joue énormément avec une dialectique puisqu'on a enfin euh, le film joue constamment avec avec des doubles le catcheur et l'homme euh, la force de la nature mais qui est rongé par des démons l'alcoolisme la drogue etc euh, le le, le les douleurs physiques que le catcher va s'infliger euh, contre les douleurs mentales. Euh, voilà, c'est vraiment c'est un, un film qui est brillant. Ça dure 1h13. Euh, c'est totalement inattendu. Je fais des gestes avec mes mains qui se foutent de ma gueule. Allez <rire> voir ce <rire> film, réellement, ça vaut le coup.
0: Laurent a un peu moins aimé ou un peu moins vécu. Pourtant, les catcheurs mexicains, c'est un peu
1: ton truc, Laurent. Alors voilà, c'est un des vrais problèmes. C'est un des vrais problèmes du film. Euh, le documentaire est sur un sujet passionnant. Donc justement les exoticos, qui sont ces espèces de euh, catcheurs mexicains euh, homosexuels, transgenres, en fait presque euh, drag queen en gros, euh, qui sont une part un peu particulière donc du, 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 du monde de la lucha libre, de ce catch masqué mexicain. Euh, et je trouve que le personnage de Cassandro est assez incroyable. Il est drôle, il est touchant, il est très attachant, il a une vraie personnalité. Mais le problème, c'est que, au-delà de ça, le film ne propose absolument rien. C'est-à-dire que si on n'a pas des connaissances un peu de base de monde de du catch mexicain, on n'y comprend pas grand-chose. Euh, on en ressort, on n'en connaît, on en connaît vraiment rien de plus. On ne comprend pas. Le but. On ne comprend pas l'importance. Non, mais on ne, mais on mais ne le vrai. remet. Oui, on ne le remet pas dans son contexte. Je veux dire, on ne comprend pas l'importance du catch euh, au Mexique. C'est le lui par contre. L'importance de la culture populaire. Peut-être. Mais, mais c'est pas
6: un document sur pense, le catch, mais sur le, la, le personnage. Je pense.
1: Oui, mais même. Hein, C'est-à-dire qu'on peut pas parler de ce personnage-là si on ne parle pas du milieu dans lequel il vient. Et pourquoi est-ce que c'est un personnage important Et pourquoi le catch masqué a, enfin, parce que c'est plutôt des catchers masqués, les catchers mexicains, pourquoi c'est une certaine importance et le fait d'être homosexuel et transgenre dedans, ça veut dire quelque chose. Moi, je trouve qu'en fait, de ce point de vue-là, il y a un vrai échec du film dans son côté documentaire. Il ne fait pas son job de documentaire. Euh, en plus de ça, je trouve qu'il y a un gros problème de narration, c'est-à-dire que le film... N'a strictement aucune ambition narrative, c'est pas raconté, c'est pas. Non, mais c'est ça qui est génial,
6: c'est que c'est pas dirigé par quelque chose, on capte la
1: vérité. Bah oui, mais si on capte la vérité, en sérieux, tu veux vraiment qu'on ait ce Non, mais c'est vrai, mais il y a quand même une authenticité. C'est vrai que tu mais On peut faire une authenticité sans emmerder le public à faire un truc qui est une espèce de collection d'images. Mais on n'emmerde pas le. Bah moi, personnellement, je me suis emmerdé. Félix, c'est pas emmerdé. Au-delà, justement, de ce espèce de manque d'ambition narrative qui pour moi est un gros problème, je trouve que la forme visuelle est. Il l'aide. Enfin, cette espèce de faux Super 8 en le couleur. Mot, mais mais c'est pas du
6: faux, c'est du vrai. Elle a réellement tourné en pellicule. et Elle devait réellement bah, rendre visible. Je sa... sais pas
1: si tu vois comment elle. Parce qu'on voit de temps en temps sa caméra dans des miroirs euh, très clairement. Je sais pas comment ils faisaient Super 8 à l'époque, mais ça ressemblait pas trop à ça.
6: Mais à la fin, il a... C'est mentionné Kodak pellicule etc. Non, c'est réellement tourné non, en. en ça, pellicule. Je trouve ça
1: très curieux. Mais enfin, je trouve ça très curieux à la fois très discutable En fait, je vois pas tellement ce que ça apporte Moi, je trou... moi, c'est un film qui m'a beaucoup déçu et c'est un film qui m'a beaucoup déçu parce que je pense que le sujet méritait beaucoup mieux. Mais
4: je pense que Karim est très heureux qu'on ait parlé d'Hippocrate la semaine dernière, qu'on ait fait la critique la semaine dernière et pas bah, là tout ouais, de
2: suite. Merci. Ouais, ouais, ouais <rire> merci. Ouais, ça aurait été drôle. Après euh, le
0: duel de la semaine, on va passer au bash Attends, mais de la va, semaine. On, il
2: faut, faut quand même aller le voir ce film. Ah bah écoute, tu, tu te fais ton oui, avis, tu te Parce utilises... qu'elle a 44 ans, donc du coup elle Non, pas mais Elle a 44 ans, elle
1: peut faire encore du coup.
2: Tarif étudiant, <rire> c'est bon. De toute façon, il faut toujours faut aller au cinéma. Ça. Il faut toujours
4: aller au cinéma. Vas-y Félix, redis-nous les horaires des séances. 11h50, 13h40. Cette
0: personne est obsédée par les chiffres. On parle à Mortal Engine, j'aime bien le prononcer comme ça, de Christian Rivers. On écoute la bande-annonce.
8: London.
5: Et bien
0: Mortal Engines de Christian Rivers comme je vous disais donc un film euh, d'heroic fantasy. Enfin, des fantasy un peu futuriste. Enfin, c'est pas très très clair.
9: Steampunk, je pense que c'est le. Ouais, le Steampunk, c'est mieux, ouais.
0: Charlie, je vais te demander de nous le pitcher d'abord. Ah, allez,
9: bonne chance. Ah putain, euh, c'est l'histoire de. On putain à la radio. Comment ça s'appelle déjà? Harley Shaw, non? Euh, non, mais si tu connais pas le nom des plus, personnages, par le contre. Euh... Répéter. Euh, cons... Oui. Ouais, euh... Bref, c'est une rebelle euh, qui est sur un, un, une grosse voiture ville qui veut tuer un méchant Attends. sur une plus grosse voiture ville et c'est le film. Voilà. Attends, elle, elle plus est plus sur une voiture ville qui est
0: par-dessus une voiture ville.
9: Euh non, il qui qui, en fait, y a la ville de Londres qui est une espèce d'immense cité euh, comme un énorme tank en fait et on apprend dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce monde-là en fait, les, les grandes villes sont devenues euh, des, des, des cités qui, qui bouffent d'autres cités pour, pour s'agrandir et amasser de plus en plus de pouvoir c'est un pitch qui est super alléchant euh, qui fait, même la, la bande-annonce euh, le teaser qui est sorti il y a un an m'avait époustouflé et en fait le gros problème de ce film c'est que euh, eh bien la bande-annonce, cette scène de, de gobage de ville qu'on voit au début, c'est le seul moment où il est question des Mortal Engines. C'est le seul moment, la seule scène du film où on va voir un combat titanesque entre deux villes différentes. Et tout le reste du film parle d'autre chose. C'est terrible, enfin, c'est un, un énorme échec dans la promesse du film en fait. Euh, tu t'es fait, fait trahir. Je me suis senti trahi. Je me suis senti bafoué et. Oh les grands, euh, bons, oh les grands <rire> Je me suis senti trahi <rire> Et pourtant je sais que mon corps est un temple. Euh, <rire> non, non, C'est euh... c'est non non mais en fait Il y, y a vraiment tous les clichés de, de ce genre de film euh, Le sacrifice des alliés, l'histoire d'amour à la con Il euh, y a même un passage Je suis ton père Qui est repérable à 10 km euh, C'est un peu comme, re, comme voir Jupiter Ascending Des, 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 des wash of Kids Donc c'est un peu l'enfer euh, Je pense qu'il n'y a qu'une personne de, 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 de moins de 15 ans Ou quelqu'un qui n'a jamais vu de blockbuster de sa, de sa vie Qui ouais, peut vraiment ça. passer un bon moment devant ce genre de film <rire> Félix il est derrière Et c'est trop dommage C'est trop dommage parce que y a, je, je trouve que ça m'a fait penser à Bioshock Infinite Et je trouve que dans le jeu vidéo on a des vraies bonnes dystopies, notamment cyberpunk, où il y a des vrais messages politiques qui sont intéressants, qui sont troublants, où on sent pas bien, on sent mal. Et là, devant ce film, bah on sent mal. Euh, hein. Ouais, on sent mal, mais pas pour les bonnes raisons, malheureusement.
0: Alors, Félix, toi, en sortant du film, tu m'as carrément, enfin, tu as carrément écrit que tu avais voulu te pendre à chaque seconde du film. Ouais, j'ai
9: tenté,
6: mais j'avais je... pas assez de temps, en fait, finalement, pour euh... <rire> complètement étouffer. Euh, non, mais c'est terrible, <rire> c'est vraiment, c'est scandaleux. Euh, c'est Tu me tu, te... <rire> tu, te... tu te fais ça je dois être un peu mazou en fait euh, Non mais dans, dans le fond Dans la forme enfin Politiquement Tout est scandaleux dans ce film C'est vraiment terrible j ai, j ai, Je me suis vraiment Emmerdé Mais à un, à un niveau Mais c'est monstrueux C'est vraiment C'est horrible
0: Comme les
9: Mortal Engines
6: Non mais C'est-à-dire que c'est moche Il n'y a aucune intention De mise en scène euh, Et c'est hyper C'est très dommage d'ailleurs Parce que je trouve que potentiellement il y a un vrai travail sur justement les, les tailles et l'espèce le, d'échelle, enfin de, de jeu d'échelle entre les petits humains et euh, les, les espèces de grosses tours de machin des trucs et euh, un, un gars comme Gareth Edward qui a fait euh, ouais. euh, Rogue One ou euh, Godzilla ou Monster, ça on va pas en parler, euh, c'est <rire> quelqu'un qui maîtrise justement ces enjeux de taille. et je pense mmh. qu'avec un vrai metteur en scène ça aurait été super cool. Sauf que là... Donc euh, Christian
0: Rivers n'est pas un vrai metteur en scène. mais En fait c'est
6: son premier film, Peter Jackson lui a donné genre 200 millions pour faire un film et c'est catastrophique sachant que c'est quand même le gars qui a pondu tous les effets spéciaux de, des Seigneurs des Anneaux ouais. qui a eu un Oscar pour ça et qui nous fait un film complètement CGI, complètement pété hyper, hyper moche, enfin c'est vraiment horrible le fond est totalement inexistant c'est cliché, enfin tu saisis exactement qui est qui, qui fait quoi, les enjeux, les machins ça n'a aucun intérêt, le background je reviens pas je pense que Charlie a vraiment bien résumé la situation et c'est un de putain de plagiat de, de Star Wars c'est vraiment c'est l'enfer quoi enfin... quand
2: tu fais c'est <rire> <rire> putain ça c'était mal... <rire> en fait, pas de moi c'est que je voulais pas dire putain mais ma rage est... mais voilà <rire> Sors <rire> le putain
6: putain c'est la coupure d'antenne <rire> <tu vois, rire> on, on, on a vraiment la relation entre la fille et le rebelle à la Han Solo et Leila on a euh, la cité dans les nuages on a euh, la grosse base qui va exploser parce surtout... qu'un vaisseau s'introduit mais... dedans machin enfin on a tout
9: de faire ce c'est terrible c'est horrible ils nous sortent même le, 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 le côté l'arme quantique quoi l'espèce de non, gros ça, canon euh, l'étoile noire et ils mettent can... et arrêtez de mettre quantique partout dans et tous pour les films de science-fiction mais... ça ne <rire> veut désactiver... pas dire ça en fait genre quantique ça n'a rien à voir et après
6: ils disent il faut rééquilibrer les isotropes enfin bref c'est un autre débat et le pire non mais le que pour désactiver cette arme, il faut introduire une clé USB et dessus il y a marqué USA à tel point que genre les états unis ne sont pas présents dans le film oui, et c'est parce qu'il y a, a Med
9: devant et ça fait Medusa oui mais je
6: pense que voilà, bon, c'est terrible bon, c'est ce terrible,
0: n'allez pas voir ce film et regardez plutôt euh, Star Wars on va passer à un film euh, qui donnait bah, très envie à Karim tout à l'heure, c'est Pachamama on écoute la bande annonce
2: Oh Pachamama tes enfants sont tous rassemblés ici afin de t'honorer et te remercier pour ces belles récoltes.
0: Notre Waka protège notre village, le plus précieux de nos trésors. <rire> oui C'est bon,
2: la ce veux. <rire> Merci. Euh,
8: Sophie, tu es donc allée voir Pachamama, qui est un très joli film d'animation. Alors voilà, c'est un film d'animation qui parle de Tepulpaï et Naira qui sont deux petits enfants qui vivent dans la Cordillère des Andes et qui partent à la poursuite du totem perdu de leur village, qui vont le récupérer dans dans le euh, euh, la cité euh, Inca euh, du coin, qui est pas exactement dans le coin, mais est dans le coin. Ouais. On a tous une cité Inca un du coin. Voilà. Et euh, voilà, donc c'est un, un film en fait qui euh, c'est un joli dessin animé qui ne casse pas non plus trois pattes à un canard pour moi, mais qui est quand même vraiment... Non mais non, mais, non Il y a mais beaucoup qui... de canards dedans,
4: <rire> dans la cordillère des ans. Non, non
8: mais en fait c'est un, un film... Comment
2: tu peux dire ça dans une phrase C'est un joli dessin animé qui ne casse pas trois pattes à un canard. Bah justement, ça, 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 dit, ça dit
8: exactement tout. C'est un très joli dessin animé, mais qui n'est pas non plus dans quelque chose de, de fondamentalement novateur. C'est déjà quelque chose qu'on a déjà souvent vu. Le dessin est très joli, mais c'est enfin c'est voilà, c'est une forme de récit d'initiation d'un passage à, à l'âge adolescent, et, et en fait c'est très classique dans, dans sa forme et dans son et dans son propos, et c'est là que ça pêche un peu. Après, ce qui est très 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 attendrissant dans ce film, c'est que c'est un film qui quand même essaye euh, de proposer un cours d'histoire hyper rapide et très 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 euh, très euh, concis, concis et, à la surtout, façon un peu diluée à, la à Paris, euh, euh, oui que, que j'avais pas vu mais mais peut-être dont on avait parlé en tout cas sur Radio ouais. Campus Paris. et euh, voilà donc qui essaye d'expliquer un sur peu et... les cochis en ont parlé <rire> <rire> calme-toi tu vois mais en
2: fait,
8: Calme -toi. non mais c'est là qu'il y a quelque chose d'assez euh, un...
2: j'essaye en fait. <rire> on, on
4: est on est obligé euh, par Radio Campus Paris puisse parler 93.9 FM
0: mais vous êtes bien dans Nuit
2: mais ce qui est, ce qui est intéressant en fait, c'est que... Radio Courtoisie
0: 95.3 J'arriverai jeune mais ok...
2: jamais continue, continue,
8: continue Sophie Personne ne s'en rend compte on a 20 minutes de retard sur le programme voilà, c'est pas grave Non mais voilà en fait ce qui est pas mal c'est que je trouve en fait ils, ils proposent une dialectique de l'oppresseur, enfin de l'oppressé oppresseur et constamment enfin voilà donc t'as as ces, ces petits enfants qui vivent dans ce petit village qui sont dominés par les incas, ils arrivent pour récupérer la chose que les incas leur ont piquée. et ils arrivent au moment où euh, les conquistadors arrivent et défoncent eux-mêmes les incas et donc du coup je trouvais qu'il y avait quelque chose oui, voilà non non c'est pour ça c'est vraiment l l la, chose... Hein. la chose intéressante de ce film c'est que historiquement ça propose vraiment une dialectique d'emblée à des gamins probablement de 6 à 10 ans de ce que ça veut dire d'être un oppresseur et d'être un oppressé et qu'il y a toujours oppresseur et oppressé et je suis bien d'accord avec toi ah, non. Karim oui.
2: non, dans le sens, mais non mais, non,
8: non, mais c'est vrai que ça c'est vraiment ouais, le point ouais. fort du film qui reste encore abordé de manière assez simpliste mais ce qui est pas plus mal vu que c'est quand même un film destiné à des enfants a priori donc c'est vraiment la grande force de ce film et il y a aussi une part poétique hyper joli dans les scènes oniriques en fait et sur euh, les regards sur le, le ciel et, et comment on s'approprie en fait les, les éléments les comment on, comment revivre avec la nature en fait je pense vraiment comment se réapproprier la nature comment l'observer comment la, la vivre vraiment de manière hyper personnelle et, et ça c'est vraiment sa grande force après je trouve que ça manque d'un certain souffle quand même et, euh, et que par exemple ça a pas non plus la vigueur et la et, et la force d'un Kirikou ou de quelque chose comme ça enfin c'est pas c'est pas non plus un film je pense que ça, ça reste quand même un film pour enfants tandis que par exemple un Kirikou Peut aller, enfin moi j'adore encore le regarder, il n'y a pas vraiment d'âge par rapport à ça. Donc, mais je pense que c'est un très beau film pour emmener voir les, tous les enfants que vous avez dans votre entourage. N'allez bon, pas les chercher enfants. à la sortie des Arrête écoles. De,
2: Arrête de te la donner, on est tous <rire> des enfants. faut l'écouter, cette part d'enfance qui est encore en toi. Qu'est-ce que te te dis, tu racontes Kou, Tu Kéri Kéri te Kou Kou présentes Kéri. comme une adulte <rire> finie alors que tu as 20 ans. C'est quoi ça On va faire la une meuf, petite sortie Toute l'équipe de Radio
9: Campus Paris, on va aller voir Pachamama ensemble. Voilà.
2: Pachamama.
0: Je ne recommande Pachamama ce soir. Juste le Je titre, est le avec titre enfants, quand même, ouais. le
2: plus cool de la liste. Pachamama.
0: <rire> Pachamama. <rire> voilà. euh, Puisqu'on a écouté Karine <rire> qui nous a dit de ne pas parler de Mougli, la légende de la jeune Non, non, pas du tout. Nous non, parlerons non, non, de ce parler film de la semaine prochaine. Mais arrête
2: tes conneries, pourquoi on ne parle pas de Mougli <rire> Parce que nous n'avons pas non, le, temps. le temps. Nous
0: allons donc, <rire> nous allons donc parler de Planqueur. Notre série de la semaine, c'est une série française sur Netflix, la deuxième après. Enfin, c'est
4: la deuxième série de la semaine, on a un peu parlé d'Hippocrate.
0: On, on a parlé d'Hippocrate, effectivement, mais on n'a pas la critique. C'était un entretien.
2: Ça m'allait bien que vous fassiez pas la critique <rire>
0: Surtout toi là a... Tu
2: m'aurais sorti un argument Tu m'aurais fait du mal C'est la deuxième
0: série Netflix après Enfin française Netflix après Marseille De Noémie Saglio On écoute la bande annonce
2: Il est 9h30 mon ange Il
4: arrive à quelle heure ton premier patient
2: Il y a 5 minutes
0: Allez passe, regarde. Il arrive, souris Chut non, souris pas, souris pas planqueur donc. Euh, Laurent puisque tu es un peu notre petit euh, kikoulol du plateau, je vais te demander de nous faire le pitch
2: s'il te plaît. Je
1: vais d'abord commencer par demander euh, à, à Karim de revenir la semaine prochaine parce que c'est quand même vachement mieux quand il est là. Ah bah sympa euh... hein Non bah non non pas du tout,
2: pardon, à cause de moi on parle pas de Mowgli donc je, je vous présente tous mes excuses. Mais c'est
1: pas, -ce que... pas grave, Mougli survivra. Mougli survivra. survivra. C'était pas plus mal euh... en fait. <rire> du coup, je vais vous parler de planqueur, donc la nouvelle série de Noémie Saglio qui avait fait la connasse, qui était euh, donc très connue pour ça. Avec Camille euh, Cotin qui est peut-être quelqu'un de très sympathique, je ne la connais pas mais euh, bon. et, euh, et donc c'est une série avec Zita Enroth Sabrina Ouazani et Joséphine Drahi entre autres et ça raconte l'histoire d'une jeune trentenaire dont le groupe de copines essaye de la remettre d'un échec amoureux d'une façon, alors au début euh, le, de la première manière c'est en le, lui payant une escorte en fait, et lui proposer une espèce de boyfriend experience ce qui est un petit peu elle lui là, là. paye un pute quoi ouais, elle lui, lui paye, paye un
4: pute sans lui dire ouais. et en lui faisant croire que euh, c'est un, un mec qui tombe ton modèle exactement
1: mm. Euh, moi, je trouve que c'est un sitcom qui est pas trop mal, mais qui est quand même relativement moyen. L'histoire est classique, mais assez efficace au final. Euh, on est sur un pitch qui, pitch qui est quand même finalement un peu à l'ancienne, comme vous avez pu le remarquer. Euh, y a des, les personnages sont assez stéréotypés. Euh, les dialogues sont pas toujours top, surtout au début. Ça s'améliore un petit peu au fur et à mesure de la série. Tout ça est un peu, je dirais, cousu de fil blanc, assez facile. Mais en vrai, étonnamment, je trouve que la série fonctionne. Fonctionne plutôt pas mal. Euh, déjà parce que y a les actrices sont souvent euh, assez remarquables. Il faut le dire, il y, y a vraiment des moments qui sont très touchants. Il y a des punchlines qui sont vraiment très drôles. Il euh, y a vraiment des moments où on rigole beaucoup à cause de. de de ces dialogues qui sont ponctués de punchlines vraiment marrantes. Euh, même si l'écriture euh, n'a rien vraiment révolutionnaire, euh, je trouve que ça passe plutôt bien et c'est assez agréable à regarder. Euh, c'est vrai que oui, évidemment, c'est une série romantique assez classique, donc c'est un petit peu cucu, etc. Mais... Ça euh, s'appelle Planqueur en même temps. Et voilà, et ça va pas changer pas go, le Planqueur. Ça s'appelle Planqueur.
2: Toi, t'es en galère. Alors là, la réflexion, ben, elle est choquante. Et le encore. truc, c'est tout mignon, ça s'appelle Planqueur. Ouais, et ça s'appelle Planqueur. Est-ce que tu ne sais pas Ah, je suis choqué. <rire> <rire> Toi qui as un si beau physique, tu te laisses aller à des réflexions
1: tellement basiques, finalement. Est-ce que tu ne sais pas C'est bah, -ce, ce qui s'est passé en termes de lapsus la semaine dernière sur la podcast <rire> Tu n'étais pas là. Tu réécouteras peut-être l'émission.
2: Moi, ouais, je vais la réécouter. Mais, mais je t'invite par
1: semaine. Je t'invite beaucoup. Non. enfin moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Ça va pas changer la série française. Il y a un côté un peu très parisien, etc. Mais je trouve que ça fait quand même un panorama relativement réaliste. Tu vois, des, des relations amoureuses chez les entre guillemets jeunes aujourd'hui. Euh, même si je trouve qu'il y a un grand absent de cette série que je trouve assez étrange et que j'ai un peu de mal à expliquer, c'est Tinder. On n'a absolument aucune relation de Tinder. Bah parce que c'est plan
0: cœur justement, Laurent.
1: Peut-être. Non, mais peut-être. Il y a, a peut-être une vraie bonne raison. Et d'ailleurs, je trouve que ça, ça ne n'impacte pas vraiment la qualité du truc qui est plutôt sympa à regarder mais, euh, mais c'est étonnant quoi je trouve que c'est suffisamment étonnant pour être souligné
5: Roman, tu rejoins mais complètement, Laurent ouais, Je suis complètement d'accord avec toi. Ce ne sera pas mon coup de cœur, moi, mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que ça se laisse euh, regarder facilement. Et c'est finalement assez touchant. C'est-à-dire qu'au début, j'étais un peu perplexe parce qu'on a vraiment un scénario qui est, comme tu le disais, Laurent, euh, très classique, en tout cas, qui est très prévisible, qui est peu original. Et avec des personnages qui sont très stéréotypés, on est quand même sur des blagues type euh, Airbnb, euh, Égalité, Fraternité PSG et Je sais que c'est match, donc ça plaît ou ça plaît pas. Moi, au début, ça, ça partait assez mal. Et finalement, c'est vrai qu'on se laisse un petit peu... Euh, Emporté, en tout cas, c'est une série qui se défend bien et qui finit par séduire à la fois par son casting, effectivement, par euh, des dialogues parfois. Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est beaucoup Alors, mieux à la fin.
1: Casting féminin, surtout, comme on est d'accord, hein, le casting masculin ouais. est clairement pas au niveau. Tu mais...
2: euh, euh... tapes sauf... Euh... <rire> Je suis pas d'accord.
5: <rire> et on, voilà, en tout cas, ça, ça reste assez simple et euh, ça finit par, par nous séduire. En tout cas, on finit par s'attacher à la fois à l'honnêteté maladroite d'Elsa, à l'autorité la, euh, euh, d'Emily et puis euh, aussi aux au mauvaises blagues de Charlotte. Euh, voilà, je trouve que finalement, euh, la fin se rattrape vachement euh, ce scénario assez basique. Je suis assez d'accord avec euh, tout ce que vous avez euh, raconté sur, euh,
4: sur la forme, à part euh, cette simplicité. En fait, je trouve que le sujet de fond, qui est quand même une situation euh, qu'on n'avait jamais vue auparavant. On avait peut-être pu l'avoir avec des personnages principaux masculins qui payent une pute meuf à leurs potes. Par contre, la retrouver dans ce sens-là, on ne l'avait encore jamais vue. Et euh, la prostitution masculine, c'est quelque chose qui n'arrange pas forcément les féministes dans le débat de penser que des femmes vont payer des tarifs sexuels tarifés. Et avoir ce sujet-là, aujourd'hui, en 2018, sur une plateforme Netflix, portée par une scénariste qui est Noémie qui est la scénariste de Connace, qui est une scénariste qui ouvre, enfin, qui est vraiment, pour moi, grand public. Je trouvais ça hyper fort, euh, hyper audacieux, très courageux, et c'est porté avec tellement de finesse, tellement d'humour et tellement de, de légèreté dans, dans le comique des situations, justement, pour le rendre accessible, que ça permet d'avoir un sujet de débat très intéressant aujourd'hui. Donc je pense que malgré la simplicité, bien sûr, de certains dialogues, de certaines situations, euh, ça permet d'amener dans le grand débat le débat du, de, de la série grand public puisque Netflix, aujourd'hui, je pense, entre en compétition directe avec TF1, avec M6, ça permet d'avoir, et avec Canal+,
2: non, laisse la plus, tranquille,
4: plus, tranquille, plus tranquille. Euh, Ça permet d'avoir d'avoir euh, ce débat-là aujourd'hui sur la table et je trouve ça très important euh, dans, dans, dans le débat féministe. Euh, ouais. Ouais, tu veux dire deux mots
0: sur la prostitution masculine, Karim, peut-être
2: Non, mais peut-être que toi, tu veux moins dire deux mots. C'est plus ça la question vu ta réaction plan cul,
1: tu vois. Du coup, explique-moi. Euh,
4: ça va, elle aurait pu dire fourre-moi. Euh, pardon
1: Ça va pas. <rire> non, elle ne parle pas comme ça, Elisabeth. Qu'est-ce hein. qui se passe Radio Campus Paris, du con. Con.
2: Yuri, ah ouais, c'est chaud dans plus donner, le studio. Je vais
7: donné la
0: parole, Yuri, vas-y. Pardon. On t'écoute, Yuri. Ah, je trouve ça très
7: mauvais. <rire> Et eh bah ben c'est parfait. Non mais oui, je, je, je suis pas d'accord avec vous sur la finesse, enfin et c je, 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 je vois pas ah, c'est on n'a pas dit que c'était fin on a, ah, dit, que a dit que c'était ça, personne n'a dit que c'était fin as utilisé le terme finesse j'ai utilisé le terme finesse parce que le sujet ouais. est finement traité Non parce qu'on dirait pas comme ça, mais j'aime je, je, bien les, les comédies romantiques en général et là c'est quand même le niveau brouette de la comédie romantique quoi, c'est à dire que c'est à peine fabriqué je trouve ça assez mal écrit et surtout les dialogues sont quand même vulgoses mais au possible c'est à dire qu'il y a quand même des mais dans, dans les dix premières minutes, on a euh, « il lui faut trois pénis dans son vagin enfin, ». C'est quand même des, des Mais att des attention, la ça. brouette,
1: c'est déjà compliqué pour certains. Enfin, je ne sais pas, euh, à la portée de tous non plus. Non, mais c'est une... C'est
7: taquin, tu vois. <rire> c'est très mais non, taquin. C'est très, très
2: taquin. Je suis, suis d'accord ah, avec les... C'est juste trop taquin. <rire> je suis d'accord avec... Hein. C'est beaucoup trop taquin. Le gars est technique dans la taquinerie. <rire> quoi. Il rebondit tout de suite. Mais vas-y...
7: <rire> <rire> je d'accord avec sur le sujet qui est hyper intéressant et qui, qui en soi aurait pu être beaucoup mieux traité que ça. Mais je, je, moi j'ai vraiment eu du mal pendant. pendant j'ai pas vu toute la série, j'ai vu la moitié. Mais je, 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 ah. pendant, pendant les 4 premiers épisodes, a, a, a vraiment à vraiment accrocher à ce ton là que j'ai trouvé très racoleur, pas, pas très fin. Et c'est pas réalisé de manière hyper intéressante non plus. Enfin, c'est vraiment dommage parce que le, pourtant le travail sur Kona, était quand même, était quand même vachement rigolo, même formellement assez inventif et tout. Là, on on est dans quelque chose d'extrêmement balisé et de pas très pas très drôle en plus enfin, moi ça m'a pas afféré mais après l'humour c'est subjectif mais on est dans quelque chose de, on est quelque chose enfin voilà je, je, je suis assez j'étais assez déçu et surtout que je trouve que la campagne de com quand même était redoutablement efficace parce que tout le monde a vu ses affiches avec les emojis aubergines donc euh, je c'est un peu dommage parce que pour le coup il y avait il y avait un sujet il y avait il y avait un casting aussi parce que vrai le que casting le intéressant. casting il est bien bah, je oh, oui. l'ai pas encore vu mais du coup j'aime <rire> beaucoup le casting et, euh, et en rose c'était en rose ouais, ouais, ils
2: sont, sont bien Shaiji, ouais, voilà. elles sont super et c'est euh... un c'est ouais, ouais, mon c est c est... pote hein, ah. je vois que es là, là, là je là, toi sais toi tu pas je, me faire je rame toi de la ouf, critique c'est terminé <rire> là. Là, à ce moment là qu'on a ce niveau là de critique et qu'on me dit on a regardé les quatre premiers épisodes <rire> mais c'est fort mec je suis honnête avec non, non, là, pas honnête, mais si je suis honnête, honnête avec mon auditoire
4: il fallait aller jusqu'au bout parce que moi le dernier épisode j'ai pleuré j'ai versé ma petite là bah il y a quand même je trouve il y a il y a un sujet de rupture amoureuse qui est vraiment émouvant même si la fin est complètement capillotractée, mais il y a quand
8: même un moment très émouvant. Oui, bah alors moi je vais dire d'emblée que j'ai vu que les quatre premiers épisodes aussi, comme ça, je vais pas me faire défoncer. Ouais, <rire> non, non,
2: mais je suis
8: assez d'accord avec toi, Yuri En fait, je trouve que je trouve qu'il qu y a un je vrai beau, il un vrai beau sujet au début, que justement cette histoire de la précision masculine, je... je la trouvais intéressante et j'aimais beaucoup le personnage d'Elsa que je trouvais hyper attachant. Enfin, j'adore cette actrice. Elle est vraiment, elle a une fragilité. Il y a quelque chose d'hyper beau chez elle. Mais euh... mais voilà, je trouve qu'en fait,
2: Marc Ruchman, c'est ça. Le, le nom de l'acteur qui fait la qui fait le oui. le, le, le prostitué ouais qui est un acteur très fin oui. très très non mais vraiment pour oui, le oui 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 qui est intéressant aussi puisque que j'avais que j'avais jamais vu en fait enfin, que que je je trouve moi je que c'est passionnante
8: justement qui est pas un cliché de, de non mais de, de de la masculinité un ouais. peu toxique qu'on peut avoir l'habitude de voir effectivement dans des séries acteur et c'est un vraiment et c'est ça en fait qu'il y avait quelque chose de très je pas en train de dire et donc voilà c'était c'était gentil. très cool Ouais, c'est voilà, un film, c'est un un une série qui donc, <rire> du coup est intéressante au début, qui vraiment propose Karim Lebrun <rire> dans le rôle d'Elton. Ah,
7: c'est Hippocrate Canal <rire> <rire> Plus. Nous on est sur
2: Canal, crossover
1: Netflix, Canal Plus. Le futur, désolé. On remercie. Roman Gambrasse. Pom pom pom. Ça ne change
2: de rien. C'est quoi le monde est à toi. Le monde est à nous. Je tiens. Pour la, pour la, pour la.
0: Et c'était la dernière chronique de Karim Leclou sur <rire> Radio Campus Paris. Et on ah excuse bon tous les parents qui nous écoutent ce soir.
2: Il y a parce des qu parents qui nous a... écoutent. Bien sûr,
0: nos parents, mes parents. Il y a mon père aussi. Les Il y a son aussi. père. Voilà. En fait, c'est euh... les seuls
1: auditeurs. <rire> <son> <rire> Exactement. C'est tous les darons qui... Et
0: nous, on s'écoute en replay. Bonne soirée. <rire> 21.
5: 21.
1: Radio.